0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este audio vamos a estar hablando acerca del duelo y las etapas del duelo. Nos vamos a basar en algunos fragmentos del libro de Elizabeth Kubler-Rose, El duelo, sobre el duelo y el, y el dolor. Entonces eh, vamos a estar eh, comentando algún, algunos eh, párrafos de este libro que son muy interesantes. Y eso apoyando y acompañando el trabajo que estamos haciendo de cierre de ciclos. Bueno, eh, aquí Elizabeth Kubler-Rose nos habla de las cinco etapas del duelo. Eh, nos dice que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Si tú no has leído o no has escuchado nada sobre Elizabeth Kubler-Rose, bueno, sería muy bueno y si quieres hacer todo este trabajo, eh, sobre lo que tiene que ver con eh, tanatología, eh, con cierres, con resignificación, con cierre de ciclos o darle un nuevo significado a las situaciones de la vida, a las experiencias de la vida. Te recomiendo muchísimo estos libros de Elizabeth Cole eh, rose como el de La Rueda de la Vida. Y este, este que, con el que estamos eh, trabajando hoy que es el de eh, sobre el duelo y el dolor. Entonces, bueno, Elizabeth Kubler-Rose habla de que hay cinco etapas en, en, en el duelo, ¿verdad? Y dice que las etapas han evolucionado y han ido evolucionando desde el momento en el que fueron introducidas y también dice que han sido mal interpretadas en las últimas décadas. Dice, nunca se concibieron para ayudar a introducir las emociones turbias en pulcros paquetes, son reacciones a la pérdida que muchas personas tienen, pero no hay una reacción a la pérdida típica, ni tampoco existe una pérdida típica, nuestro duelo es tan propio como nuestra vida, las cinco etapas, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, form forman parte de la vida del marco en el que aprendemos a aceptar la pérdida de un ser querido. Son instrumentos para ayudarnos a enmarcar e identificar lo que podemos estar sintiendo, pero no son paradas en ningún proceso de, de duelo lineal. No todo el mundo atraviesa todas ni lo hace en un orden prescrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos esperando que con estas etapas podamos ir reconociendo el terreno del duelo, ¿verdad?, lo que nos prepara para vivir y afrontar las pérdidas. De hecho, eh, no solo es las pérdidas, en este caso yo, yo quisiera aumentar o agregar, no solo son las pérdidas físicas, se refiere muchísimo a las pérdidas físicas o, o, o se refiere eh, a estas pérdidas eh, de muerte, ¿verdad?, de muerte sobre todo, eh, cuando está eh, Hay un libro de Elizabeth Kubler que se llama Sobre la muerte y los moribundos y ella especifica mucho sobre esto, pero eh, podemos adaptar esto a cualquier situación de nuestra vida en la que necesitemos procesar un duelo, cualquier tipo de pérdida, ¿verdad? Eh, hay, hay muchas pérdidas en nuestra vida que, que podemos trabajar con esto entendiendo cómo funcionan los procesos de duelo. Empezamos con la negación, y la negación en el duelo se ha malinterpretado. Cuando la etapa de la negación se introdujo por primera vez en Sobre la muerte y los moribundos, se centraba en la persona que estaba agonizando. En este libro, Sobre el duelo y el dolor, la persona que se encuentra en esta etapa está realizando el duelo por la pérdida de un ser querido. En un moribundo, la negación puede parecer incredulidad la persona puede seguir viviendo y negar de hecho la existencia de una enfermedad terminal. Para alguien que ha perdido un ser querido, no obstante, la negación es más simbólica que literal. Esto no significa que uno no sepa que la persona querida ha muerto, significa que regresa a casa y no puede creer que que su mujer o que su esposo no vaya a entrar por la puerta en cualquier momento, ¿verdad? O que el marido no esté en un viaje de negocios. Simplemente no puede llegar a entender que la persona no va a volver a cruzar esa puerta nunca más. Cuando estamos en la etapa de la negación, al principio podemos quedarnos paralizados o refugiarnos en la insensibilidad. La negación no es aún la negación de la muerte propiamente dicha. Aunque alguien eh, pueda decir, no puedo creer que esté muerto. La persona lo está diciendo de hecho porque al principio la realidad es excesiva para su psique. Les voy a, a, a contar una historia. Alicia estaba habituada a que Matthew realizara muchos viajes de negocios. Su trabajo le exigía viajar por todo el mundo. Y Alicia lo había acompañado en varios, varios viajes a lugares que ella quería conocer. También estaba familiarizada con el desfase de horario del marido. O sea, estaba familiarizada con su apretada agenda, los cambios en el recorrido y los retrasos en los vuelos. Esta vez Alicia se sorprendió de que su marido aún no la hubiera llamado, cuando ya tendría que haber llegado a Delhi. Al cabo de dos días, él llamó y se disculpó, explicando que su hotel Tenía problemas con el teléfono. Ella lo entendió perfecto, porque aquello sucedía muy seguido cuando él viajaba a países del tercer mundo. La siguiente llamada la realizó al cabo de dos días uno de los colegas de su marido en plena noche. Le dijo con mucha delicadeza que le tenía malas noticias. Matthew había muerto en un accidente de tráfico. Dijo que por ahora había muy pocos detalles, pero que la sede de la empresa se pondría en contacto con ella alicia no daba crédito a sus oídos después de colgar pensó inmediatamente lo acabo de soñar debe ser un error llamó a su hermana que llegó justo cuando amanecía esperaron hasta las 8 y llamaron a la empresa para descubrir que no tenían ninguna noticia mucho menos sabían de alguna tragedia pero dijeron que iban a comprobarlo de inmediato. Durante la mañana, Alicia no pudo evitar preguntarse si lo que había escuchado lo había soñado, si esa llamada había sido un sueño o si se trataba de una equivocación. La siguiente llamada fue al mediodía. Confirmaban que, en efecto, las malas noticias de la noche anterior eran ciertas. Durante los siguientes días, Alicia llevó a cabo todos los preparativos para el funeral, diciéndose todo el tiempo, esto no puede ser, esto no puede ser cierto. Sé que cuando llegue el cuerpo no será él. La noche antes del funeral, Alicia al fin vio el cuerpo de su esposo. Le miró la cara para asegurarse que no era únicamente alguien que se pareciera a Matthew, pero cuando vio el anillo de compromiso, el anillo de casados, Todas sus dudas se disiparon Durante las semanas siguientes al funeral Llamaba a amigos y parientes y decía No hago más que pensar que él sigue de viaje Y que lo que pasa es que no puede llamarme Sé que está en alguna parte intentando volver a casa Solía terminar llorando Ante la realidad de que él no iba a regresar durante los próximos días, Alicia llevó a cabo los preparativos para el funeral, diciéndose todo el tiempo, esto no puede ser cierto, sé que cuando llegue el cuerpo no será él. Y Alicia se negaba, se negaba constantemente, no hacía más que pensar que él seguía de viaje, y lo que pasa es que no puede llamar, eso era lo que ella pensaba, sé que está en alguna parte intentando volver a casa. La historia de Alicia nos muestra claramente ¿Cómo opera la negación? Al principio creyó que podría ser un sueño, pero actuó de manera apropiada llamando a su hermana para comunicarle la pérdida. Asumió la realidad todavía más cuando vio el cuerpo y cuando vio el anillo en el dedo de su esposo. Sería fácil decir que estaba atravesando la etapa de la negación porque no hacía más que pensar que la muerte de su esposo no era real. Sería igual de fácil decir que no lo estaba atravesando porque seguía organizando el funeral. Ambas cosas son ciertas. Alicia no podía creerlo y su mente no podía asimilarlo por completo. La negación le ayudó inconscientemente a asimilar sus sentimientos. Incluso después del funeral pensaba con frecuencia que su marido aún podía estar simplemente de viaje. Aquello continuaba siendo una forma sutil de negación que le permitía distanci distanciarse momentáneamente del dolor. Esta primera etapa del duelo nos ayuda a sobrevivir a la pérdida. En ella el mundo se torna absurdo y opresivo. La vida no tiene sentido. Estamos conmocionados y negamos los hechos. Nos volvemos insensibles. Nos preguntamos cómo podemos seguir adelante. Si podemos seguir adelante, ¿por qué deberíamos seguir adelante?, Intentamos hallar una forma de ir pasando los días sin más. La negación y la conmoción nos ayudan a afrontar la situación y a sobrevivir. La situación nos ayuda a dosificar el dolor de la pérdida. Hay alivio en ella. Es la forma que tiene la naturaleza de dejar entrar únicamente lo que somos capaces de soportar. Estos sentimientos son importantes. Son los mecanismos de protección de la psique, Dejar entrar de golpe todos los sentimientos asociados a la pérdida sería algo emocionalmente abrumador. No podemos creer lo que ha sucedido porque de hecho somos incapaces de hacerlo. Creerlo del todo en esta etapa sería demasiado. La negación muchas veces se concreta en un cuestionamiento de nuestra realidad. ¿Es cierto? ¿Realmente ha pasado? ¿Es verdad que ya no está? Es asimilar a no poderse quitarse. Eh, a alguien de la cabeza la cuestión no es olvidarla sino aprender a vivir con la pérdida las personas a menudo se descubren contando la historia de su pérdida una y otra vez lo cual es de las formas en que nuestra mente afronta los traumas es una manera de negar el dolor mientras intentamos aceptar la realidad de la pérdida cuando la negación remite va siendo poco a poco sustituida por la realidad de la pérdida comenzamos a preguntarnos el cómo y el por qué, cómo ha sucedido, podemos preguntarnos mientras repasamos las circunstancias, dejamos de contar nuestra historia a los demás, ahora volvemos la mirada hacia adentro para intentar encontrar una explicación, exploramos las circunstancias que rodean la pérdida, tenía que suceder, de verdad tenía que pasar de esta forma, podría haberse evitado, la irreversibilidad de la muerte comienza a instaurarse gradualmente ella no va a volver, él no va a volver, esta vez él o ella no lo consiguieron, con cada pregunta que nos hacemos comenzamos a creer que la persona se ha ido realmente, conforme vamos aceptando la realidad de la pérdida y comenzamos a hacernos preguntas, estamos iniciando sin saberlo el proceso de curación, nos estamos haciendo más fuertes y la negación está empezando a remitir, pero conforme avanzamos, comienzan a aflorar todos los sentimientos que estábamos negando. Y en el siguiente audio vamos a hablar de la ira. Espero tus comentarios y espero que estos audios te vayan ayudando a realizar tu cierre de ciclos. Te mando un abrazo. Yo soy Adriana Guerrero, Shalom Coach Holístico. Gracias por acompañarme hasta aquí.